0: posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Eh bien, c'est ici que ça se passe. Pour mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique, dans notre futur, comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons prendre le large, nous allons prendre la mer, nous allons parcourir les océans.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: La propulsion navale de l'atome dans le moteur. Cet épisode de Nucléaire en clair est consacré à la propulsion navale grâce à l'énergie atomique. Dans un autre numéro que vous pouvez écouter en consultant sphen.org, nous parlons du voyage spatial vers Mars qui se fait et qui se fera grâce à la même énergie nucléaire. Aujourd'hui, nous restons sur la Terre ou plutôt sur la mer et aussi sous la mer sous-marins, porte-avions, destroyers, brise glace qui fonctionnent grâce à des petits réacteurs nucléaires embarqués. Ça n'est pas de la science-fiction, ça existe depuis une soixantaine d'années. Pour en parler avec nous, deux experts venus d'une société spécialisée dans ce domaine, une société française très performante, il s'agit de Technic atomes D'abord Gisèle Demirdian, bonjour madame. Bonjour. Alors vous c'est plutôt les porte-avions oui. Et M. Hugues Martin, euh, bonjour monsieur, Bonjour. vous vous êtes dans les sous-marins. Absolument. Mais on va voir qu'il y a, il y a des, des choses qui se, qui se complètent euh, et vous avez des, des domaines qui se rejoignent assez, assez souvent. Alors d'abord un mot sur votre société euh, technique atome Pour résumer, euh, disons depuis 45 ans je crois, euh, vous concevez, vous fabriquez des, des petits réacteurs nucléaires, c'est ça Tout à fait. Alors, petit comment
2: pour donner un facteur d'échelle, un petit réacteur euh, embarqué sur un sous-marin ah ouais. ou un porte-avions, euh, le réacteur tient dans une cuve de grande centrale. Voilà, donc tout est miniaturisé pour ben ça, rentrer.
0: Comme on ne sait pas forcément ce que c'est qu'une Alors... cuve d'une grande centrale, c'est par exemple pour donner, un, par rapport à une voiture par exemple Oh, c'est quelques voitures, l'usel. Oui. Ouais, ouais.
1: Alors la cuve euh, qui supporte le générateur de vapeur, hein, la compacité réside en, en ce concept d'avoir un générateur de vapeur sur la cuve, est, une hauteur pour, euh, est de hauteur pour le porte-avions Charles de Gaulle, là, hein de l'ordre de 11 mètres, pour donner en, un ordre
0: d'ordre. 11 mètres, 11 mètres. Est-ce que ces réacteurs, euh, euh, ces petits réacteurs, sont encore plus petits dans les sous-marins C'est encore plus petit dans les sous-marins.
2: Un diamètre de coque euh, d'un sous-marin, euh, c'est... Euh, 6, 7, 9, 10 mètres suivant les euh, modèles, ouais. et donc on est encore un tout petit peu plus compact que ce que Gisèle vient de dire. Mmh.
0: Alors ça, ça a un gros avantage par rapport à la propulsion classique, euh, disons bon, euh, au fuel, hein, euh, c'est que euh, les, les moteurs de bateau, on a tous vu ça, euh, même si on n'en a pas vu en vrai, mais la, dans les films, les, les moteurs de bateau c'est énorme. Hein.
1: Oui, donc nous avons instruit un dossier ouais. euh, qui, qui avait pour objet de comparer une esquisse nucléaire mmh. et une esquisse classique dit à moteur à diesel. Ouais. Euh, en termes de, de compacité, c'était relativement équivalent.
0: Mmh. Ah, C'est à peu près l'équivalent. Même chose pour les, les sous-marins, quand il s'agit d'équiper un sous-marin avec une propulsion non nucléaire, est-ce que ça prend plus de place
2: Alors vous avez le, le dispositif lui-même et puis vous avez, si ce n'est pas nucléaire, son carburant. Donc, oui, ça euh, prend la place. Et ouais. voilà, le, le carburant va prendre de la place. Et par ailleurs, euh, sur des systèmes qui, sont, euh, qui fonctionnent avec de l'air, hein, sur un diesel, ouais. euh, ça rend le sous-marin euh, détectable puisqu'il doit régulièrement ouais. euh, remonter à la surface euh, pour pouvoir avoir euh,
0: de l'air, le comburant qui va faire brûler le, le Ça c'est un, un atout formidable parce qu'on n'est pas obligé de remonter en surface parce qu'on n'a pas besoin d'oxygène tout simplement. Alors
2: exactement, alors là pour le coup c'est une, une caractéristique qui est plus utile aux sous-marins qu'aux porte-avions mais euh, cette propulsion nucléaire lui permet d'être quasiment indétectable hein, pour les bateaux, les avions, euh, euh, pour l'ennemi finalement puisqu'il peut rester sous l'eau quasiment indéfiniment euh,
0: grâce à son énergie nucléaire. Et dans les deux cas, euh, le, sur les porte-avions et sur les sous-marins, c'est la même technologie on est sur un concept équivalent de, de chaufferie compacte. Alors, chaufferie, parce que le principe est le même que dans les centrales nucléaires sur Terre. Il s'agit de faire chauffer de l'eau pour fabriquer de la vapeur d'eau qui fait tourner une turbine. En gros, je résume. Hein. Tout à fait. Euh, Est-ce que c'est exactement la même technologie que, que les centrales nucléaires françaises C'est de l'eau pressurisée, comme on dit
1: oui, c'est de l'eau pressurisée. La, la principale différence réside dans le fait qu'il n'y a pas de boucle secondaire, comme sur les centrales civiles. Ouais. C'est le générateur de vapeur qui est positionné sur la cuve. Et donc, ça donne une certaine compacité. Un c'est plus place.
0: simple, en réalité.
1: C'est plus simple, plus mmh. compact.
0: Mmh. Euh, le, le combustible, vous, vous en parliez, M. Martin. Euh, euh, le fuel, le, ça, ça, prend, euh, ça prend une place énorme, hein, le diesel. Euh, là, le ça tient dans, 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 dans combien de valises, si j'ose dire euh, oh, un,
2: un cœur de réacteur nucléaire, c'est euh, euh, entre 5 et 10 valises quand vous partez en vacances, On pas plus ça. que ça. Donc là, c'est quand même moins encombrant que d'avoir des, des cuves de... C'est beaucoup moins encombrant. Et puis, euh, cette compacité, elle a euh, aussi un autre intérêt majeur euh, à bord de nos installations. C'est qu'on nous avons des personnels, des marins qui vivent juste à côté. Et donc, euh, cette architecture-là, très compacte, comme a décrit Gisèle, ça permet euh, de ne pas avoir de tuyauterie primaire qui circule dans l'installation. Mmh, et donc, on conserve la partie euh, rayonnante vraiment au cœur du, du bloc réacteur. Euh, et on émet très peu de rayonnement euh, à l'extérieur finalement.
1: Et sur le porte-avions, un, un des atouts c'est de limiter la durée en ra ravitaillement mmh. euh, comparé à comparer au, au diesel finalement. Mmh. Le ravitaillement c'est une opération délicate où le bateau devient vulnérable finalement. Et donc il est plus plus manœuvrant. Euh...
0: Sauf que je vous dirais que pour les porte-avions, il euh, y a aussi les avions. et que les avions, il, il faut mettre du fuel dedans, il faut mettre du, 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 dedans, hein. faut mettre du tout, kérosène. Tout hein, à fait, quoi. il y a
1: des ravitaillements prévus pour mmh. le kérosène des avions mmh. et pour les vivres, mmh. la vie à bord.
0: Euh, vous, vous parliez des équipages, justement, ça c'est un, un, un petit peu angoissant de cette façon de, de savoir qu'on qu qu vit et qu'on dort à côté d'une centrale nucléaire, non <rire> Écoutez, je crois que nos marins sont très contents, se
2: sont vraiment appropriés depuis plus de 50 ans ces technologies et je ne pense pas qu'ils le
0: vivent de façon angoissée. Mais est-ce qu'il y a des, des, des sécurités renforcées par rapport aux, aux centrales sur Terre Disons que
2: euh, en termes de, de philosophie de conception mmh. euh, une chaufferie nucléaire embarquée, on ne va pas répondre exactement au même objectif. Sur une centrale à terre, l'objectif premier il est économique, il faut produire du courant et plus vous produisez de courant et plus votre installation est rentable. Tout ça, évidemment, en sûreté, hein, bien entendu, ouais. mais avec une dimension économique qui est très présente. À bord de nos bateaux, la priorité, c'est pas celle-là. La priorité, c'est quoi qu'il arrive, il faut fournir de l'énergie parce qu'il faut faire avancer le bateau. Mmh. Et donc, finalement, nos conceptions sont... Euh, très résiliente euh,
0: à tout un tas de situations, y compris militaires. Et il faut finalement, pour un porte-avions comme pour un sous-marin, produire beaucoup moins d'énergie que, que n'en produit une centrale nucléaire classique. Oh oui, absolument. Oui. La... Toutefois,
1: c'est un atout majeur pour, pour le porte-avions. Euh, il, peut, il peut naviguer une dizaine d'années Ouais. Ah sans bon. recharger le combustible. – Donc
0: on fait, on fait le plein une fois tous les 10 ans. – Tous les 10 Absolument. ans pour le <rire> futur
1: porte-avions et celui ouais. qui navigue aujourd'hui, qui est le Charles de Gaulle, c'est 8 ans.
0: Ouais.
1: Et, et cette énergie, elle couvre les besoins à la fois de la propulsion, mais aussi euh, le lancement des avions. Hum. et tous les besoins de la vie à bord 2000, 2000 personnes quasiment
0: alors donc ça c'est un point très important pour les porte-avions comme pour euh, les sous-marins l'autonomie il y a aussi la vitesse hein, pour les sous-marins un sous-marin classique sans propulsion nucléaire il va moins vite qu'un sous-marin à propulsion nucléaire alors il, il va moins vite et surtout
2: beaucoup moins longtemps sur hum. un sous-marin classique si vous allez euh, à pleine vitesse vous allez très vite décharger euh, vos batteries et vous allez devoir euh, remonter à la surface Face, reprendre une prise d'air euh, avec un sous-marin nucléaire, vous pouvez aller à pleine vitesse
0: euh, pendant très longtemps euh, sur un rythme très soutenu. Il y a aussi le, le, le facteur puissance, euh, puissance du, du moteur euh, je pense, ça ne vous concerne pas parce que ce n'est pas une application, application militaire, mais euh, les brise-glaces, par exemple, qui sont des, des bateaux euh, civils, utilisent euh, notamment les, les, les brise-glaces russes, euh, l'énergie nucléaire, pour se propulser. Et ça donne de la puissance, le nucléaire. Oui. Hein
1: Il faut être capacité pour le Charles de Gaulle, de de propulser un bateau d'environ de, 40 000 tonnes, hein, voire, mm. voire plus, et de catapulter euh, des avions. Donc, ça nécessite fait, effectivement un appel de puissance important. Le, mm. le futur porte-avions, on, on parle d'une classe 75 000 tonnes. Mm. Donc, euh, il faut effectivement que la chaufferie soit en capacité mm. de fournir la puissance nécessaire. Mm.
0: – oui. Hugues euh, Martin, il euh, y, y a deux types de, de, de sous-marins. Il y a les, les sous-marins qui sont et, les, tous les deux à, à propulsion nucléaire, mais certains ont des engins à tête nucléaire et d'autres pas. C'est bien Absolument. Hein les sous-marins
2: nucléaires lanceurs d'engins, qui est un sigle qu'on entend parfois, SNLE, eux emportent l'arme nucléaire mais sont dotés de propulsion nucléaire. Et puis les sous-marins nucléaires d'attaque, hein les SNA, eux, ne sont, euh, sont à propulsion nucléaire mais n'emportent pas l'arme. Et ce sont des bâtiments qui sont dédiés plutôt à des missions euh, très opérationnelles, des missions de commando, des missions d'accompagnement du groupe aéronaval, dont le porte-avions, hein par exemple. Donc ce sont des bâtiments qui ont des emplois
0: tout tout à fait différent. Alors, Alors pour ceux qui sont équipés euh, d'engins de, de, à tête nucléaire... Plus du nucléaire pour la propulsion, ça fait beaucoup de nucléaire dans un tout petit endroit, quand même,
2: tout ça, non C'est très condensé, mais de manière générale, on a l'habitude de dire qu'à bord d'un sous-marin militaire, il euh, n'y a presque que des choses dangereuses. Mmh, il ouais. <rire> y a des explosifs, il y a des armes, il euh, y a un réacteur nucléaire. Donc tout notre savoir-faire euh, consiste justement à, à faire cohabiter tous ces systèmes euh, en sécurité euh, et puis à étudier euh, tous les cas possibles d'agression de, de, mutuelle pour mmh. démontrer qu'en toute situation, ça demeure des installations qui vont être sûrs et qui vont être maîtrisés.
0: Alors, à propos de, de, de sûreté, de sécurité, de longévité de ces, de ces appareils, notamment des de, 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 de porte-avions, euh, ce n'est pas une technologie récente. Hein. Je crois que, euh, Gisèle Le Pergian, ou me corrigez si je me trompe, euh, je crois que le premier gros porte avions américain, c'était un Américain dans les années 60, c'était euh, le USS Enterprise, hein. c'était donc le, le premier, et il a duré très très longtemps, jusqu'en 2013, je crois. Ouais.
1: Oui, alors on n'a pas tout à fait les mêmes technologies que, que les enfin, Américains. Quand a, même... Mais c'est des... des mmh. Effectivement, ce sont des installations qui, qui durent dans le temps. Nos installations, aujourd'hui, elles sont faites pour durer 40 ans. Mmh. Et le nucléaire, finalement, confère un, un niveau de fiabilité mmh. euh, assez important. Les exigences de sûreté nous conduisent à, à, à concevoir des matériels fiables et à prévoir des redondances pour qu'ils tombent jamais ou très rarement mmh. en panne.
0: Le futur porte-avions qui sera également nucléaire, horizon 2038. C'est très important que, que la France ait choisi de continuer sur cette lancée de la propulsion nucléaire pour, pour un porte-avions.
1: Tout à fait. Donc c'est une décision du président de la République qui date du 8 décembre 2020. Et cette décision, elle est importante. Les, les atouts qui ont conduit à cette décision sont au nombre de deux. Le, le premier, c'est l'indépendance énergétique, mmh. l'autonomie dont on vient de parler. Une dizaine d'années, sans recharger. Mmh. Et le deuxième, c'est effectivement la fiabilité. La fiabilité, une installation sûre qui Permet aux, aux marins de répondre à leur mission opérationnelle, mmh. finalement à nous protéger, nous défendre.
2: Cette décision, elle permet d'inscrire ces technologies dans la durée, mmh. d'entretenir des compétences mmh. qui sont extrêmement pointues. Mmh. Et, euh, et en réalité, elle a beau avoir quelques dizaines d'années, maintenant 50, 60 ans, 70 ans. Cette technologie, il y a très très peu de pays qui la maîtrisent aujourd'hui. Il y a six mmh. pays dans le monde. Au niveau de maturité qu'est le nôtre en France, euh, et de façon autonome sur le plan national, on ne sommes que trois hein, les États-Unis, la Russie, la France. Et donc, en fait, ces choix euh, industriels sont très, très structurants pour les compétences sur les territoires français qu'on entretient depuis euh, maintenant 50, 60 ans. A
0: priori, des, des, des navires de, de guerre, des porte-avions, des, porte euh, des, des sous-marins, euh, c'est des zones de danger. On y ajoute du nucléaire, c'est une complication supplémentaire. Mais, euh, étrangement, si j'ose dire, euh, aucun des incidents, des accidents même graves, euh, que ce soit en France ou ailleurs, euh, n'a été vraiment provoqué directement par, par le nucléaire. Non,
2: effectivement, à bord de ces bâtiments, aujourd'hui, euh, il n'y a pas euh, d'accident recensé euh, dont l'origine soit le procédé nucléaire. Hein. Euh, et donc, dans nos conceptions, euh, on essaie d'anticiper un maximum, tout un tas de situations, euh, pour justement être résistant à des scénarios dégradés, des agressions. Pour donner un exemple de ce qui caractérise un peu nos, nos équipements, euh, contrairement à une grande centrale, ils doivent résister au choc militaire. Ah. Ça veut dire qu'ils doivent résister à une explosion. Ah oui. à proximité de la oui, bien sûr. Et donc Une, une, agression, en une fait. agression, une explosion militaire, c'est une charge qui fait euh, en accélération entre 5 et 10 fois euh, ce qu'est est une, une, un séisme à terre, par exemple.
0: Parce que, par exemple, on a, on a en mémoire euh, la tragédie du, du Kourx euh, en, en 2000. C'était un, un sous-marin sous de conception soviétique lancé par la Russie, mm -hmm. euh, 118 morts. Euh, les gens sont restés au fond, les marins sont, sont morts dans des conditions atroces. Mais ça n'était pas un problème nucléaire non. C'était un problème
2: effectivement de ce qu'on en sait sur la pyrotechnie, donc une explosion d'une torpille qui ensuite s'est répandue à l'intérieur des bâtiments.
0: Alors, chez Technicatome, vous êtes actuellement dans la, dans la grande aventure du futur porte-avions et du Barracuda. C'est un programme qui s'appelle comme ça. Absolument. Et, et, le, et le premier... Euh, le premier sous-marin Barracuda de la, de la gamme Barracuda a été lancé et même remis à la marine alors, c est, c est, c est de quoi s'agit-il Alors, c'est un sous-marin nucléaire d'attaque,
2: euh, le Barracuda. Euh, donc, on va en construire au total six unités. Et donc, mmh. le premier de la série, le Suffren, euh, a été mis à l'eau en 2020. Vous prononcez Suffren euh, Je ne sais pas, moi, j'aurais
0: dit Suffren. Mais bon. ah, euh, officiellement, <rire> c'est euh, la prononciation à retenir. Ouais. C'est donc euh, un carnet de commandes bien rempli. Euh, avec, euh, et, et tous ces sous-marins sont, sont identiques c'est une gamme Alors, Les soins marins
2: de, de la classe Barracuda sont identiques Évidemment, quand on regarde de très près les années passant, on a l'obligation de traiter ouais. un certain nombre d'obsolescences, par exemple, ouais. d'équipements qui disparaissent, qu'il faut remplacer. Mais dans ces grandes lignes, ce sont les mêmes bâtiments. Et donc on a, depuis, euh, enfin, l'État français, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, euh, euh, s'astreint à enchaîner les programmes de façon euh, bien cadencée, de sorte que d'un programme à l'autre, on ait un maintien d'activité qui garantit ce maintien de compétences. Donc ouais. aujourd'hui, ce sont les Sénats de type Barracuda et on va démarrer euh, le programme des sous-marins nucléaires de troisième génération mmh. euh, qui, dans quelques années, commenceront à exister physiquement sur leur site de construction à Cherbourg.
0: On évoquait tout à l'heure oui. les, les, les brises glaces Pourquoi il n'y aurait pas des bateaux de croisière finalement euh, ça, ça poserait des problèmes
1: Alors je soumettrai cette idée-là <rire> à, à mes euh,
0: collaborateurs <rire> de
1: chantier de l'Atlantique euh, avec lesquels nous, nous coopérons pour le futur porte-avions. Ah ouais. je, je, L'inconvénient majeur pour, pour un bateau de croisière, c'est... Euh, les installations à terre.
0: Ah oui, c'est ça. C'est le support terrestre. Le rechargement, terrestre, etc. Effectivement, oui, le support terrestre. Voilà. Oui, support terrestre. Oui. Parce que c'est bien spécifique. Et là, dans le cadre militaire, oui. c'est prévu.
2: C'est encadré, oui. c'est Ces bâtiments ne sont pas accueillis n'importe comment dans n'importe quel port. Oui, bien voilà, sûr. Il
0: faut pouvoir. Effectivement. Euh, on vous écouterait pendant des heures, mais il y a quelque chose qui, qui me frappe pour conclure. C'est que. Dans votre champ d'activité, hein, qu'on a, qu a bien défini, qu'on a bien compris, euh, on par... il y a beaucoup de controverses sur le nucléaire civil, euh, il y a beaucoup d'antinucléaires, etc. Bon. Mais vous, jamais. On n'en parle pas. Comment ça se fait Comment vous arrivez à, à ne pas être critiqué Parce bah, que bon, vous êtes apparemment très sûr, très fiable. on, on, on l'a montré. Et quel effet ça vous fait d'être comme ça, les euh, nucléaires tranquilles, quoi
1: <rire> D'abord, par euh, nature, de par nos missions, on, on est ouais. discret. Ouais. C'est la dissuasion, hein. mmh. on, est, on est discret. Mmh. Euh, et je pense qu'il y a un facteur d'échelle. Le, le nucléaire militaire, oui. à comparer au nucléaire civil, c'est une très faible proportion du nucléaire.
2: Puis on a la chance que l'enjeu stratégique de défense, quelque part... Euh, Il y a un consensus, ouais. euh, Voilà, oui. donne un statut très particulier à cette activité. Mmh.
0: Eh bien, je vous remercie euh, tous les deux, euh, Gisèle Demirgian et, et Hugues Martin, tous les deux de la société euh, Technique Atome. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels ou sur le site de la Sphène, sphène.org. À bientôt.